0: 早安，平安，欢迎收听正圈网千秋万事。连假放了好几天，一开始还差点打劫了哈。大家连假都过得好吗？不管是出游或者是清明祭祖，呃，是不是都平平安安呢？希望大家今天上班上学也都顺心愉快。我们立刻连线的是在美国，我们跟美国的好朋友呃翁宇中教授来连线。教授早。
1: 哈喽， l l o 浅秋姐，早大家好，是啊，朋友们，大家好
0: ，<笑>是是是，呃，今天大概全台湾现在目前各电视台最关注的消息都是凌晨时分台湾时间老一点多，呃，终于蔡总统过境 L A 也跟麦卡锡议长见了面。那么双方在见了面的之候，各种内容的推敲哦，可以看得出来行李如仪，包括了呃讲稿的部分也是照着稿念了哦。那么在会见的规格跟跨党派的议员的会面上面，你在美国观察起来，如何看待这一场终于成型的菜卖会
1: ？是终于成型的菜卖会，如同浅秋姐刚刚所特别点到的，就是说行礼如仪。其实这一次是非常谨慎，可以从美国这边看到是非常谨慎。美国白宫的方面呢，就是行政部门的部分是相相当相对来说是非常低调，而且它的用字遣词一直在强调 transit， 也就是过境的事情哦，不是私，而且强调是私人的过境行程。这一点其实跟过去我们期待的又说，只是台湾很多朋友期待的哦，总统访美访美，其实。北京，呃，这个华府的这个反应是非常明显，至少行政部门是告诉大家说，北京不用特别的这个大张旗鼓的做一些反抗哦。包括布林肯在远在比利时也特别强调，这就是一个例行性的过境外交。那么再来，我们可以看到国会，我们知道美国行政部门跟国会其实态度，尤其是抗中立场上，一直以来都会有一点不同，因为在国会嘛，立法机构总是要凸显说他的抗中，尤其是现在是共和党主导的，总是要凸显他一些抗中的立场。所以这次麦卡其议长他本身就是共和党的，所以他本来按按照原定的，如果他回回去看最早就是 Financial t i 看《金国》呃这个财经时金融时报。最早的报道揭露的消息是，蔡英文总统打算要在雷根图书馆发表重要的演说，而且是跟麦卡锡单独的做会面哦、喔。这个差距在哪里？可以跟大家解释哦。单独的会面，首先谈的内容就会比较深入，也就是会针对细节，就是法案的部分，也许总统可以更进一步的去谈说怎么样来帮助我们。再来是会谈。为什么从演讲变成会谈？这就很耐人行味了。因为演讲是让蔡英文总统有一个特别的舞台。我们知道雷根图书馆对于共和共和党来说，那是一个精神圣地的感觉。因为雷根在近年来是美国很受尊重的一个总统，有点像我们的金国先生哦。所以雷根总统对于共和党这么重要，本来的设计是要让总统蔡英文总统可以演说，演说至少是三四十分钟。包括了之前在纽约过境的时候，哈德逊的这个呃基基金会的演说也变成是闭门的会议。其实这在在凸显，不管是民主党还是共和党，其实都想要把这个话题变得比较低调一些。而且最后的这个出场的效果，就是总统做了一个非常简短的。行礼如仪式的造稿演出不脱轨，基本上就强调说要和平，然后希望说这个未来呃民主的灯塔，台湾是民主的灯塔，大家一起来共同来守护。然后麦卡锡呢也也从本来是共和党他自己独挑大梁。变成他找了民主共和两党的用法，用以量取胜，而且是以量取胜找来这么多人哦。嗯、其实大家都开过会的都知道，这么多人基本上一个小时，大家每个人讲说你今年好吗？我我还不错，时间就结束了。所以其实就变成一个行礼如仪的寒暄式的这个问候哦。那当然，我们如果要非常正向的来解读，他当然凸显的是台美关系，国会有很多就是台湾的这个、呃、国会议员，这、就是正向解读。那我们也希望这个正。真的能够实际的发挥效果。麦卡锡在会谈之后，他的记者记者会记者问他说谈了什么？大家要比较注意的是，麦卡锡讲说跟蔡英文总统谈的是军备，到目前军购案到目前延宕。希望可 以， 美方的表 达， 我们会我们在国会会全力支 持， 把现在延宕的这个还没有交付的交付台湾的军事武 器， 赶快的送到台 湾， 这是他讲出来的第一件事 情， 然后他才顺便顺带一提的 说， 哦， 关于贸易 呢， 我们也做了一些意见的交流。其实大家可以去思考了，就是、说我们看到的台美关系，那美国重重视的是台湾到底有没有自我防卫的能力，有没有能够一战的这个能力，这个是不是台湾人民想要的？我想这个是突然我们看到的台美关系很好，可是我常常都在都想要提醒大家的是，台美关系很好，可是美国看台湾跟跟台湾期待美国真的不一样。
0: 嗯，因为比方说，来自于美方的，包括议员呐、啊、民间的学者、啊、的很多的评论，都说中美关系是史上最差的时候。那当然，在蔡总统的演说里面，就一直告诉大家，这个是台美关系最好的时候。真的是这样吗？因为我们从行程里一路。从在纽约过境到回程 ，L A 过境的时候，都是刻意的被低调哦。所有的本来大外宣说会有一个公开的行程呢，就连这样的会面跟民意代表又不是官方白宫的官员，哎，也必须要闭门来会谈。呃，当然还好，本来是说各自分开来谈话，后来好歹好歹还合体了一下，让媒体拍，虽然很简短。那我听到这个，当然麦卡锡是说，哎呀，中国没有权力决定我要跟谁。见面要跟讲什么话？但是这当中真的呃表达了对台湾的相挺之意吗？那么，但是这个降温的味道是不是远比一开始所预期的还要这个高很多
1: ？我们就就这样说吧，就是基本上关于台美关系这个议题哦，其实在过去这几年，即呃我们的政治人物很想要去强调台美关系，而且都觉得说这是一个很重要的政绩，所以从这种角度来看。基本上想要低 调， 不会是从台湾方面所做出的期 待， 它就是。没某种程度是美国说，那我们这次必须低调，所以我们相对来配合。我们从这种逻辑来思考，就知道其实这一次其实是美方来做出这样的一个安排。那美方为什么做这样的安排呢？那我们就必须更看、更来大局的来看中美之间的关系。现在美国遇到的一些挑战，包括美国国内的经济问题，还有美国其实在中东地区，如果大家关注国际事务，就会发现沙特阿拉伯、欧佩国家减产这件事情，其实它再再凸显的是美国的影响力可能在全球的局势。当中是在稍微往后的，至少大家不会这么的惧怕跟忌惮、哦、在这种状况之下，中美之间，包括了这个美国的这个亚太事务总总管 Campbell， 他在上个礼拜也特别讲说，之前呢拜登政府想要做的所谓的护栏策略，到目前为止没有看到成效，所以拜登政府必须要找到新的沟通的管道、沟通的方式。我们把这个放在一起来看，就会发现。白宫呢，现在很积极的，希望看看能不能安排这个财政部长叶伦跟商商贸部长啊、呃、雷蒙多到中国大陆去访问。这个氛围，其实共和党为什么也要低调？最主要的原因是因为，即便是抗中的共和党，他也不敢去影响到中美之间沟通。如果断了链的话。在经贸上面对美国有冲击，共和党也不想担这个责任，所以我们当然表面上看到那么多人来，对不对？可是其实你再进一步去想，就是说，其实麦卡锡也也很担心，责任全部他一个人扛哦。中美如果断了线，责任都共和党共和党来扛，对他也不是好事。所以凑了这么多人，可是我们就在讲说，台美之间的关系现在都说是史上最佳，那。民众有没有感受到史上最佳带来我们实质什么样的好处？就像我们刚刚特别提到的，对麦卡锡来说，贸易之间的这个台美之间的贸易协定，好像还有很多关卡要过、嗯。那没有太在乎，對是对，就说对他们来说，重点不在这里。那当然，我们希望可以推动啊。那下一步就说，如果推动贸易协定，是不是真的可以呃帮帮我们在贸易的？谈判桌上为台湾的人民带来更多的好处，我们其实希望的就是美国市场嘛。可是美国现在在全球化的情况之下，他们又不愿意开放市场，怎么来说服？怎么来运用现在总统所说的台美关系史上最佳来敲开美国这块大这个大门？我觉得这是值得努力的。当然，如果可以成功，当然是对台湾很好啊。问题是如，如果如果没有迟迟没有成功的话。当然就不能够怪台湾民众说，那我们台美关系最佳到底得到什么？然后我们能不能有一点点疑问？那会不会就被贴上以美论？其实这就是这就是台湾要大家去思考的问题
0: 因为通常啊，此地无银三百两了、啊。我我觉得，比方说，此地不可以便秘。呃，尿尿啊、哦！这个标语就是下这个。<笑>然后蔡总统一开头讲的就是说台湾不孤单哦，就是还好麦卡锡啦这些众议员终于跟他见了面哦，这当然是让他此行当中可能觉得可能也受了很多委屈了哦。最后在准备回程回家的前夕，总算大概安排还算符合预期，所以他一一站出来强调的就是台湾并不孤单。那、哦、其实这个过程当中却让大家觉得很很孤单啊。比方说反。那学这个《金融时报》有很多报道说，诶、哎、接下来说不定还有刚刚出访的国家哦，都可能会断交。那么有各种各样的可能性，我们的外交处境是无比的艰难。连去好好歹是花了很多军购费的美国过境的时候，都还得像小媳妇一样啊，谨、呃、小呃氛围的配合所有的低调氛围。那当中当然是有很多的尴尬啊。所以他这一句不孤单，是不是也象征了某一种意义？
1: 我觉得确实是如此 啊， 就是 说， 我们我们想要凸显什 么？ 我们凸显的台美关系。老实 说， 在我我必须 说， 按照《中华民国宪 法》， 总统他代表的是国 家， 那我们应该给他更多的支持。可 是， 我们当然知道要支持中华民国的总统。问题 是， 总统他出 去， 他所遇到的这些挑 战， 究竟是因为我们我们呃没有看清楚国际政治的现 实？ 硬是要去冲撞，还是说我们真的已经深思熟熟用了智慧，然后还然后其呃美国还是不愿意帮忙。现在的状况是我们一直在强调的所谓的台美关系最好，又是又是多好，让人台湾的人民有一种已经超乎超乎现实的想象跟期待，尤其是很多的支持者，他会认为哦，现在的关系很好，好到美国会来，美国会做什么样的事情？可是我们在每一次的接触之中，包括。总统的过境外交，就像刚刚浅秋姐所形容的，而且我们要谨小慎微，要非常小心。我们买那么多东西，可是我们要小心。其实民众是有感觉的，民众在自己的民生生活生生活之外，又看到了我们台美关系这么好，可是可是可是我们我们好像很憋屈，对,對我们好像很憋屈，我们好像很多要配合那。当然，一般的民众他就算不关心国际政治，总会也觉得我的总统怎么怎么会怎么会不能够这个开大门走大路，或者是我们怎么必须要去做这么多的配合？我觉得这就是这就是我们一直在强调的。你你给大家的期待是不是跟现实有开开始出现越来越大的落差？那如果有落差的话，没有关系，回过头来讲实话，让台湾的民人民一起来看到美中台三边关系很很复杂、很困难的地方，而不是一直给大家加油打气。但是最终其实这个这个气打的其实很空的。
0: 您在美国感受到的氛围怎么样呢？当然，麦卡锡这一趟对他们自己国内来讲也是选举年呐、啊，很忙的哦。尤其这几天还要忙着帮川普做很多新闻上的呃这个论战，所以他这次带了一百多家记者到现场去呃，参与这个菜卖会。那实际上也要帮自己党内的选举造声势啊。但是在这个台湾的这一块，显然跟跟川普的新闻热度好像也是不能比的嘛。
1: 这个只要大家，这都不需要呃，我们呃特特别去说什么，因为大家只要上美国主流媒体的网站，你就会发现主页上面，你那你要找蔡英文总统我们找不到你主页上面看到的就是川普啊，<笑>就是就是国际的局势或美国很多的政治的问题，包括了还有一些呃这个美国司法的案件，所以我们必须说，台湾当然对对台湾来说，对我们中华民国来说，蔡英文总统访访问啊，这个很重要。可是真的从美国主流媒体去找这个新闻，你还必须要打蔡英文、台湾才这样子才能够找到消息。所以我们在它的排序，就美国对于亚洲政策或美国人民看对外看的这个新闻事件当中，它并不是一个高度优先的。从这种新闻排序，你就可以了解，就是说美国的氛围。如果你真的要我去路上问说，哎，你知不知道，呃，中华民国有一个台湾有一个总统来到美国访问？绝大多数的人其实真的是不知道的，这就是我们所说何何来氛围所所所谓氛围，因为你你没有没有人知道就没有氛围，只有在华盛顿 DC 或者是在所谓的台湾研究或者政策圈，可能大家知道会关注，可是即便是在政策圈，只要他是不是亚洲专家。事实上，他关注的话题，可能现在更关注的是美国跟沙地、美国跟其他的国家，现在乌尔战争都有各自的关注。我们要怎么样、怎么样真正的呃，让美国人真的是注意到台湾的问题，其实真的有很大的困难。那我们在台湾看到的新闻是，大部分都是锁定在我们跟美国的关系。可是从美国来看，他们看的是美国自己，然后可能跟比较重要、比较大的国家，台湾相对来说真的是美中之间的。子议题，而不是一个主轴话题。对啊，这
0: 的确跟裴洛西当时来台的时候的状况完全不一样哦。裴洛西当时来台的时候，几乎是全球媒体的 l 赖服啊，最高调。当然是因为兵凶战危了呵呵，认为可能台湾这要打起来。当时的这个美光灯的焦点，跟虽然这次呃呃麦卡西也带了一百多家媒体啊，但他其实自己本身刻意的低调，就已经让新闻事件已经降温了呀。所以呃，我们休息一下回来哦。其实，在美国的桥界呢？当然，我们翁教授在,在美国跟议员们也都有相当是程度的接触以及熟悉了解他们的想法。还有桥界对于这次出访过境到现在为止，怎么来看？呃、一些细节还有评估整个到底外交上的成果如何？休息一下，马上回来哦。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持
1: 中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给
0: 你不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二十三分，欢迎回来，中央新网，千秋万事，我是千秋。今天最新的消息当然是我们台湾时间凌晨呢、喔，蔡英文总统跟麦卡西议长见了面，这个是千呼万唤终于见了面。但是在所有的过程当中呢，呃，包括过境、出境啊、呃，这段期间里面，哎、欸，本来的演讲啊缩水，变成了会谈；本来的主秀吧，哦、呃，就要公开的会面也变成了。闭门的会议，这个去程跟回程都是一样的哦。那么，所以如果我们就一一句话来形容这次美方对于台湾蔡总统过境的态度的话，您会怎么形容？
1: 一句话，我说低调低调再低调，啊、真的，基本上你看就这两个字，啊、是真的真的只能用这两个字。因为就像我刚刚提到的，三个礼拜之前的报道出来的时候是非常高调的，包括麦卡锡办公室，包括整个整个呃，在在华府当中很多的消息在流传，但是后来你就会发现越来越缩，你也不也不太确定说到底是哪里来的压力，但是可以知道的是。白宫部分就已经先定掉了，就说在白宫的记者会就已经定掉，说这是过境，然后跟过去的哎马总统啊、前前面李总统、陈总统，历史上都是一样的，你就可以看到白宫已经先定掉了，然后包括了新闻发言人，包括了国务卿都出来讲说不用紧张，中国北京不用不用不用这个大动作，这个美国只是按照例行公事来处理，你就会发现啊、呃，事实上这次的访问确实他跟跟呃。本来大家期待的哇，这是一个不得了了，要定掉这个未来民呃这个执政党他在对美论述上面一个重要的演说，但是看起来这场这个舞台是呃是稍微的缩，是真的是多水了很多了
0: 。<笑>本来是一场大秀，一个大舞台要搭着，本来了啊，至少在很多外媒的报道，其实也从来没有从总统府证实过，因为。的 确， 恐怕连出发前所有的细 节， 我看这个连政府都不太有把 握， 以至于整个行程不断的缩水哦。那么到最 后， 终于还得好歹面子上还是见了面了哦。但是在谈话当 中， 哎， 我自己个人观察 到， 我认为其中关键句叫 做“ 呃， 蔡总统提出来的和平现状 哦， 台湾政府会努力的维持和平现状这件事 情”， 我看起来似乎也在释放给对岸讯 息， 呃， 也是为。呃，美中关系这次不断讲到的一个中国的这个这个论点来做定调嘛。
1: 我觉得比较像是，呃，比较不会像是对北京喊话，比较像是向像,像美国喊话。美国为什么向美国喊话？<笑>因为其实，在美在美国，尤其在华盛顿 DC， 现在针对蔡总统现在剩下一年的任期，其实 DC 的部分更想要知道2024年之后台湾的走向。那我们也就知道，现在的执政党是赖清德副总统即将要扛扛起大旗。当然，在野阵营现在还在稍微的混乱一些，可是赖清德副总统长期以来他的所谓的务实排独的路线。在美国确实有很多的问号，这也是为什么我们会说为什么要主打所谓的和平，强调民进党执政事实上是和平保证。当然，这是民党的说法，执政党必须要这样强调、哦。可是，就像我说的，我觉得这样的论述并不是真正的说给北京看，因为其实两岸之间的关系过去这几年看了七年了。所以其实是说给现在，尤其是论述给现在的华府的这些国会议员，放心，民党执政，接下来就算不是蔡总统，这个路线也会维持。所以特别强调，过去七年是可以和平的，在跟美国强力的配合之下可以和平。未来也请美国继续这样配合，我们会继续的和平。就是如果在看最近，呃，在美国包括了这个智库，呃，就是帮助台湾的这个智库的投书，都在论述同样的论述，我就是和平。执政党带给台湾的是和平，蔡英文总统带来的是一个稳定的力量，不断不断地在告诉美方的决策圈，请放心，现在的执政党在台湾的执政党，绝对第一不轻松，第二绝对是可以带来和平，只要美国继续支持这条路线就会持续。那当然，这也这也抓准了一个重点，就是说在在美国大部分的国会议员，其实对于台湾的了解是非常有限的。虽然大家都一直看到美国很多的挺台议员，可是我必须说，我们真实接触之后，你会发现他们有很好的善心，想要接触台湾，但是真的没有时间去了解台湾。这一点我们也很直白的说明。所以我会说，沈秋杰讲到的这个呃蔡英文总统的论述，讲到和平，其实是比较是说给美方来听的。
0: 哦，所以不是，也不是跟对岸喊话了，因为因为这个时候也在进行相关的军演的过程当中。呃，您怎么看待？当然，吴礼忠教授人在美国长期的做观察哦，在桥界的部分，台湾有各种传闻纷纷。那包括民党的这个立委王定宇跳出来说：“哎呀，很多的所谓广告哦，刊登反蔡的这个广告是。”被挂名的侨界的代表，哎，是是被冒用的哦，等等。那但是也有很多，哎，说是呃，明明就是去去支持的，然后有反正各种不同的声音啦，就是哎呀，谁冒谁的名，然后到底支持还是反对？但其实整个侨界对于蔡总统过境的这个反应又是如何呢？又有没有什么被强迫去动员等等这种现象，你有观察
1: 到呢？其实在美国所谓的乔界哦，他当然你可以想象的，就像跟在台湾看到的，大概就可以分成大概统独或者是蓝绿两个光谱是不一样的。所以在乔界也很清楚的是有支持的也有反对者。那每一次其实不只是蔡总统，以前的马总统、陈总统，只要是过境在饭店外面，我们自己都亲身经历过参与乔宴的时候，外面真的就是有有不同阵营的人就会出来很热闹的，就是敲锣打鼓哦。反正如果是蓝营执政，外面就一大堆的绿旗；，绿营执政，外面就一大堆的国民中华民国国旗。这是一个很很很很,很特别的，这当然这是桥界的一个现象，所以大家也不用在桥界，其实大家没有特别意外，这是一个很正常的现象。那至于说刊登广告啊、表达意见，在美国是自由的社会，那不管他是来自于中国大陆的所谓的华侨朋友，还是来自台湾的不同阵营，或者是所谓的这个支持台湾独立的阵营，其实每一次的总统不历任总统来。他们都会尽可能的去表达他的意见，因为这是一个难得可以有比较多媒体曝光的机会，所以让他们的论述可以发扬出来。这是总统每一任总统过境的时候都会去努力的，这这是我们只能说这是很正常的。
0: 哦，好，因为就外媒的角度来看了，那 BBC 来看台湾这一次的菜卖会哦，它的形容词是说让台湾陷入了危险的三角恋。<笑>这个过去也是韩国语形容美中台关系，就像这个谈恋爱一样啊，千万不可以跟另外两个走太近。<笑>这个所谓的多边呃政治的关系，那么这一次 BBC 所谓的危险的三角恋，算是危机解除了吗？到目前为止哦，以这个。不违背违背过去的常态、呃，也不违背往例，那么已经也低调低调再低调了呀。这样子是代表符合美国利益了吗？那么中美关系被称为最坏的时刻要过去了吗？是不是接下来才有机会他们两国也可以再度的展开谈话
1: ？我觉得短期之内，就是这针对这一次的所谓的蔡总统过境见了议长的这件事情，在军事上面的反应可能会。呃，不不，可能不会像上一次呃，那、這个呃众议院前议长裴洛西到到台湾来的这么的剧烈。可是因为现在中美关系真的就是史上可能是非常谷底的时候，所以中方的反制其实从上个礼拜就已经开始了，针对经济科技，尤其是像对美光采取更多的安全查核，这只是第一步哦。所以我们看到的是，不能只看所谓的飞机演呃绕来绕去。老实说，哦，军事演习飞机绕来绕去，那是短期的效应，就是短期会有通。会有点紧张，可是真正冲击的，要特别担心的是经济上面的冲击。因譬如说，我们在呃，在在台湾，大家过去感受到，比如说农产品的禁销啦，或什么，这是有长期影响的。那现在北京当局可采取的策略，它可能是正是是跟中美之间，就是对美国采取一些相对应的反制措施，两败俱伤。事实上，对于经济上面的冲击是大的。那当然，尤其是关于我们的半导体产业、科技产业、哦中呃，北京做的一些反制的措施，它影响的是美国的科技业，美国的科技业也会影响台湾的科技业，所以我们说，像这样的一个拜访造成的后续的冲击，如果不是在军事上，在经济上的话，可能它的冲击反而是更长期的，这个是呃对我们的影响反而更重，这、就是要去这真的要去长期来思考。放鞭炮放得很开心啊，就是很高很高兴啊，大家都很很愉快。大家都在讲说民主价值，可是反过来要思考的是，这个民主价值为台湾带来什么？就是说，真的是对于一般的百姓，到底换来什么事情？我们一开始就说了，如果没有办法换到，比如说贸易协定，或者是换到更多的真正的经济上面的呃合作，或者甚至金融市场的一些交流，那么台湾民众在。所谓的台美关系很棒的情况之下，我们的荷包有没有增多？我们有没有更实际的拿到什么？甚至我们有没有加入 WTO 的 WH 啊 WHA WHO？ 如果这些都没有办法加入的话，有的时候你真的我真的要想一想，所谓的台美关系史上最佳，就是得得到一个牌匾，然后什么都没有
0: 。有啊，换来更多的军购订单呢、啊，哦，甚至是兵凶战危、啊这这这，这是真的吧
1: ？<笑>对，有更多的武器可以用了，对。
0: 呃，可是也不见得是我们要的武器，或是我们需要的武器，这才是最尴尬的地方哦。所以，如果我们总结这一趟啊，蔡总统，当然还有有一些学者，比方说左正东左正东教授就认为，说不定。哎，还这可能不是结束，说不定毕业旅行还有呢哦，说不定下半年还会有什么去国会演讲这种机会，好像越来越从这次的成果就已经知道几乎是不可能哦，但至少是不是还有机会还很难说。哎，这这一趟总算要接近尾声了，马上就要回国了。如果整体哦，从出访期间到友邦啦哦过境从 L A 呃纽约整个城整体的观察来讲，您会给这一趟蔡总统的外交出访哦，给怎么样的评价
1: ？要给评价，我觉得这就是一
0: 场成果<笑>
1: 所谓的成果呢，就是说，如果要照看什么，从从什么面向来看，如果对于呃现在就是说支持执政党、支持支持总统的支持执政党的朋友来说，这当然会是这当然是一个外交了不起的重大成就，又见了议长，呃，历史上的难得见的议长，又见了这么多人，我们的这个中华民国的总统到了美国过境，可以一下子召集这么多人，这当然也算是一个成果。但是就像我们所说的，这个成果可以拿来当成陪匾，可以作为历史留名。可是，一般的。百姓是不是是不是要这种结果？是不是想要这个结果？还是说哦不管？我觉得这个就是好东西，你就你就接受吧，这是大家全民共享的结果。那至于说，就是我们在过去过过程当中看到了这么多事情，刚刚点秋姐也有说到说，哎、欸，未未来未来会不会有更大一场？我必须说，如果美中之间的关系现在按照拜登总统想要更低调来处理这次的过境外交。短期之内，中美之间会非常期待的。我刚刚说过，想要找到一个沟通的管道，建立一个新的沟通的桥梁。如果建立沟通的桥梁成功了，那当然后续要什么大厂呢，就比较困难。可是我们也必须说，最坏的情况是中美之间真的撕破脸。拜登在2024年想要竞选连任，然后又没有办法能够建立沟通管道，那么为了选举，有可能操作的就是那我们撕破脸。我们撕破脸，那既然撕破脸。台湾，我们把中华民国的总统蔡英文邀请到我们国会来进行演说，这就是一个很好的一个政治的,政治的表演。这样子，这个就是大家就是中美撕破脸之后的结果。可是，就像我们所说的，中美撕破脸之后，把台湾拿出来做一个讨论，我们自己的主动权其实是很少的。其实，我们一直在看台湾在所谓的台美关系良好的这个论述之下，到底有多少是台湾自己，就是说自己觉得说，哎，我要好，我要不好。我们没有太多的主动权，都是中美之间有什么样的交锋。美国觉得现在应该把台湾的地位提升一些，或者美国觉得应该把台湾放在旁边一点。美国跟中国要对话的时候，哎、欸，我们就希望台湾的好朋友低调一些啊，大概最好都不要说说什么话。美国跟中国紧张的时候，赶快把台湾就拿出来，我们来作为一个很重要的，我们要力挺台湾。这个是不是一种以美论？我必须说，这就是国际政治的现实。如果不愿意去看国际政治的现实，只是说，哎呀，你提出这个就是在怀疑，不是的。我们如果不愿意看现实，我们真的是不知道台湾应该下一步怎么走。台湾的人民也有可能就是活在泡泡里面。我一直在强调，不要让台湾人民活在泡泡里面。好东西跟大家分享，那你得拿出真的好东西，真的不要一块牌匾，没有人要那一块牌匾的。就是一个工具了、哦，但但也要有它的价值，
0: 人家才会瞧得起你，才会拿来运用嘛。哦，啊、那如果就另外一个角度来讲，这个同位时间也要回国的是马英九前总统到中国大陆去的访问呢？这一次刚好相反哦，跟蔡总统处处受到限制，被低调低调再低调。哦，马先生几乎是这个完全像放脱了缰的野马哦，要说什么都说什么哦，完全没有任何的限制，甚至连两岸的宪法中华。民国这个一开始被说你不敢讲，你丘立姆嘎立姆嘎贡，这不,、哦、不只是讲好讲满了，总统各种头衔跟这个历史的诠释，几乎是在中国大陆完全没有限制。那么在美方怎么看待呢？当然我们都看到了，在中国大陆上面，我好像是像网红一样的一个存在，一好多这个当地的民众这个追着他跑，有点追星的程度了。但美方呢，尤其是你在国会这边接触这么多。美方会怎么看待在马先生中
1: 国行的部分？这我就必须说，就是也是挺无奈的，因为我们看到的，如果我们希望两岸和平，我们觉得马云者钱总统这次就像钱秋杰钱所形容，脱缰的野马，就是我们很很难想象，大家觉得温良恭俭的马钱总统到了那边之后，中华民国我国总统我国宪法这些话，如果是一般的人打出来，可能都会被消音，但是马总统就是说了。那这他说了这些话之后呢？但但当然，当然，在台湾的朋友会说，哎、欸，这个有有有所突破。只不过不同不同的支持者就会说，哎、欸，就对他很多的批评。我必须说，在美国，在外国媒体的眼中啊，对马总统的这次的行程并没有被并没有被呃受到很多的关注。有一部分的原因是因为呃，现在的整个全球对于中国的态度是比较负面的，尤其是现在美国华府对于所所谓的抗中的氛围是蛮高涨的。所以，如果你看美国的主流媒体，蛮多就说，虽然是定力客观，可是你还是可以看得出来，就是认为说马前总统他是比较倾倾向中国的，他是讲到，甚甚至还有文章特别讲说，哦，他讲掉，他讲的是两岸都是中国人，有一些比较负面的评语。那这也跟长期以来，就是说，呃，现在在台湾有一个有一个在华府的一个论述，是在台湾的民主阵营，在台湾的守护台湾，只有现在的执政党才是真正的，就是说守护台湾民主，而且守护守护这个这个国国家朝向比较独立自主的方向前进。这个论述啊，其实已经操作了蛮久的时间。那我觉得马前总统这一次的突破，事实上如果说没有。就如果说有办法能够继续的延延续，也就是中华民国的存在这个论述，如果可以，如果可以有人，就是包括了2024的总统候选人能够继续承接下去的话，而且得到台湾人民的认可。台岛湾人民至少支持有一定程度的话，其实是反过来可以去跟呃华府跟美国去做沟通，就是说台湾的人民，如果你尊重民主制度，台湾人民有这么大的比例是希望两岸和平，而且是强调所谓的中华民国，这个时候呃，我觉得在在华府的这个风向或者在华府的认知，才会重新去思考，哎、欸，怎么跟过去这几年我们收到的讯息不太一样？我特别要讲的，就是说。就过去这段时间，这好几已经好几年了，一直都在一直在出现的氛围，就是台湾只有一个民主政党。那这是怎么样的操作？我觉得这当然自己在野阵营也没有一个完整的论述，这自己也要怪怪一下自己。可是我也必须说、這個，这个这个论述呢，当当你在美国听到的时候，我也常常就是做一些反驳。我说，台湾是民主的国家，当然他选他的政党都是自由民主的，否则人民不会选他们的。所以这个这个怎么样来做一个论述？我觉得这也是未来，就是在演现在的在演阵营，未来是不知道会不会在演或执政，但是都必须要去跟必须跟全世界去做论述。在台湾没有所谓的非民主政党。这(笑)个标签必须慢慢把它撕掉才行。
0: 对 啊， 所以这一趟马前总统到中国大陆的。此行所代表的、哦、两岸之间一种和善的、友善的氛围，显然并不被美方所乐见嘛。至少会认为，哎呀，这个是一种亲中啊、呃、投降论等等，哎，不符合美国利益。但是在这个整体上来讲啊、哦，对于这个两岸的关系影响却是深远的、哦。至少和平的可能性相对的高啊，跟这个美方呃之前所释放出来所有官方讯息的评估啊，随时要打起来了。至少这个是。善意的表现，说不定这也会是另外一条、哦、未来的路。不过我很好奇，为什么当中会传出来说，哎呀，一度当然这个是因为跟陈以信委员有关系了，就讲说，哎呦，马英九可能接下来也安排要去美国啊，好像在做平衡一样。哎呀，我也不只是亲中啦，哦，我也亲美啦，哦，所以接下来也可能那个马英九先生也要访问美国，结果立刻被马办否认。那您在美国有听到相关的消息吗？这是怎么回事？我自己个人觉得太奇妙了。
1: 我觉得这应该是还在协调当中，这也不算是爆料吧，就是确实有一些华府的呃，有一些侨胞们在呃，就说呃，在野阵营的侨胞们有。每一年都有活动，所以他们的活动呢有一个计划，就是希望可以邀请马杰总统来。只不过这个计划可能还没有完全的确定，也还没有正式的提出邀请。所以当然，马杰总统的办公室到目前为止是可能还还不确定或者还不知道。但是我确实在美国这边有收到，就是很多的人说，哎，我们很希望马杰总统可以来。这是在马杰总统访问中国之访问中国大陆之前就已经有这个消息，所以我觉得这是一个沟通的问题。我还是会觉得，就说，诶、欸，如果来的话也，也也不知，呃，不失为是好事。就是这也不见得是，好像马前总统就是一定要去，一定要来啊，去访访中完之后就一定要做平衡。而是在华府的很多侨胞对马前总统是有一定的尊重跟跟跟期待的。所以早就已经说了，很多人说希望马前总统可以再访，尤其是疫情这么多年，很多人是期待马前总统再访的。那我相信哦，在尤其在马前总统访问中国大陆之后，其实侨包们的那个心情会更加的热切的希望马前总统可以来。所以我想他们后续可能会再次再次接触吧。对啊，
0: 嗯，像您上一次在华府办的座谈会里头，也邀了马总统做视讯嘛，哦，是
1: 是,是。嗯，我邀请马英九馬,马英九总统跟这个普瑞哲先生做试训，效果也非常好啊，大家非常的高兴的，就说在场的侨胞，所以我特别会特别特别强调说，其实在美国很多的呃热爱台湾、热爱中华民国的侨胞们，对于马英九总统有一定的期待，这也是为什么会说啊、呃，您刚刚讲到陈以新委员办公室，其实很多人有传递出这个呃消息，就是在。总统马英总统访问中国大陆之前，就已经有人说好希望好希望他可以再来演说，因为我们知道马英总统他毕竟就是不管对他的评价如何，但是他确实可以说是学富五车也很能演讲的人哦，所以很多人是期待他来再跟他讲讲课讲讲话，确实有这样的期待了。
0: 嗯， 这的确是值得观察后续了。但无论如 何， 呃， 这次双英出访马上验收结果时间真的是到 了， 双一起明天就 要， 明天就要回国了哦。哎， 所以在这趟的行程里 头， 也各自展现了不一样的空间。只是我相信蔡总统应该是此行。勉强达标哦，但恐怕也不如预期这么风风光光。我们休息一下，回来更多的议题来跟汪宇庄教授聊。
1: 马上回来，钱不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。十秒到八点四十五分，我们目前连线的是人在美国的翁宇中教授的、哦，他非常近距离的帮我们做了一些观察，观察蔡总统在过境。哎呦哎，准备要回国前夕，哎、欸，这一趟美国行最后啦，最后最后这一段可以代表他此行的一些意义啊、哦，跟象征。前一段我们谈到了蛮多被低调的过程，那也有一些努力的空间。最后自己个人实在是非常好奇，所以还是想跟王教授聊一下川普。太特别了，真的，我自己很难想象台美国选民的这个这个风格哦。如果在台湾有一个前总统被起诉了十几项的罪，哎、欸，十几项嘛的罪名的时候，民调怎么可怎么可能还往上？可是偏偏川普被起诉之后，继续民调哇，反而往上串升，在称霸，就很好特别哦，美国的选民。
1: 这这当然，这当然会上升的，尤其上升的就是共和党，的，因为这是司法迫害啊！啊是害这个迫摆明了，这摆明了就是共和党在共和党在强调的，这就是一个司法迫害。你看，这是史美国史上第一个被刑事起诉的总统，嗯、然后又要大大费周章的让他飞回纽约。事实上，对共和党、民主党双方都觉得是可以操作的。对于川普来说，你不要看他被被起诉哦、啊，他可以大喊无罪，而且他。他有一个这么好的舞台，飞到纽约，他已经宣宣布要参加这个2024的初选，要要投身选举，给他一个这么大的舞台去强调跟共和党的支持者强调这是司法迫害。你看拜登政府多么的荒腔走板，居然拿司法来害我，居然是说什么我律师封口费的问题。相对来说，他会说，哎，这是个小问题。你看，提高到政治的层次，就是要当意图使人不当选。所以，川普的民调在共和党内是啪一下子瞬间的拉高。一般的美国民众就一呃整体来说，当然会觉得，哎、欸，川普好像形象受损。可是我们也必须要了解，因为美国它的投票率整体来说并不是太高，所以政治人物都很清楚，你只要能够抓紧这些死忠的，把这些党派立场比立势比较强烈的人呢，都能够推到这个投票所去，你就有机会能够胜选啦。你不用说服所有的人，这些回答说我不喜欢川普，我觉得他有罪的人不见得会去投票，但是觉得我被司法破坏的人一定会去投票。而且你看这个媒体的操作，就觉得有时候也觉得台湾真的是民主先锋哦。因为你看这个呃，川普在纽约做的这个进进法院之前做的那个举举手那个动作，突然让我联想。基本上你想，插一个手铐就觉得是完全一样的形，这个这个情景了，<笑>所以你就可以想象到那种共和党支持者的那种那种同仇敌忾一下子飙高。那他这个拉开跟呃共和党内其他候选人的这个差距呢，呃，现在是越拉的很明显。不过我会觉得说，这可能是一个比较短期的效应。这个司法的审判，他能够支、呃、可以可以撑多久？可以聊多久？那美国的正式的共和党，比如说两党的初选，大概在今年的下半年会陆续的登场。那从从现在大概在四月份，要能够撑到八月、九月、十月，要撑至少半年的时间，这个后续的效应能不能继续让川普保持领先？尤其是其实现在佛罗里达州的那个州长迪桑特，斯，他真的是年轻，然后又是一个标准的美国白人家庭该有的形象。呃，这个、呃、老太太很漂亮，小孩子还看起来很也,也很也很可爱，然后又是就、嗯、是样板美国家庭，嗯、然后自己又自己对非常精力充沛，这种候选人，这种挑战者对川普来说压力也是不小的，所以时间拉得更长一些，川普这个司法的争议再过一段时间是不是还能够维持这个效应？我觉得川普还有一些挑战要走，不过我相信川普现在这一波操作、哦。他会操作的
0: 很大的，我、哦、真的很难想象，因为可能是在呃案件的采取的司法动作的比例原则啦，例如封口费这些也没有必要采取这么大的司法动作等等。但是如果你想想看，是在台湾，你某一个候选人是跟风暴女什么的扯了一大堆绯文啊、八卦，啊，民调还可以攀升到变成这个另外一个候选人的两倍以上，因为有这些诉讼缠生，这实在是太神奇了哦！美国选民对于这些绯文不是很在乎吗？还是觉得那是？
1: 呃，川普本来就有的风格。<笑>没有，我不知道帮美国选民讲话。可是简秋姐，台湾有很多政治人物，也有美国政治一样火上、啊。这、啊、民
0: 进党的就还还是可以啊，但是国国民党的就完了
1: 。就是、所以共和党也一样啊，共和党就可以啊。哦，真的太
0: 特别了、啊，川普就可以，他本身就是一直这样上来的嘛。
1: 就是很很会呃塑造这个这个媒体的声量，所以风暴女这种
0: 这种声量也没有关系，有就是好事，真是太特别了。因为我在这个美国，有一些台台企业家或者是学者的观察，我所认识的一些比较呃呃，我我认识的熟悉的企业产业面的朋友们，其实都很害怕害怕川普再度回归哦。但是看起来现在真的成为共和党的候选人，的可能性非常高吧？
1: 是有的，但是我还是会觉得这个要等我我我认为 ，DeSantis 确实也是来势汹汹，因为他他就是年轻版的川普，然后又少一些争议，所以 DeSantis 真的上了辩论舞台之后，或许他有他的这个后后后这个后发先至的可能性哦、喔。那其实更重要的是拜登自己的表现啦，因为我们知道他年纪真的比较大，嗯，所以其实对拜登来说，他可能会比较想要遇到川普，不想遇到 DeSantis， 因为。这这这，拜登要选的时候是八十二岁哦，到二零二四，其实他会到八十四、八十二岁的年纪，选民也会问八十二岁再当，要做到八十六岁行不行？然后再加上我们说了刚刚一开始所说的所谓的国全球的国际的局势这么的混乱，美国看起来有一些影响力可能要受到蛮大的挑战，那这会不会让美国人民有有有？有有一些不同的想法，然后再加上你看最近的油价，因为 OPEC 减产，油价会上升。暑假到了，美国都要出游，美国开车出游，那油价上升，大家又要开始骂了。骂的是谁？骂的就是拜登哦。这个时候，川普会跳出来讲说：“你看，如果是我的话，绝对不会有这种事。<笑>”哦，那真的很有效的。对于一般美一真的，一般美国民众不关注政治，他会说油价上涨了，我就不爽。了。」真的
0: ，哦<笑>，我还有一点点时间，我还想再聊聊郭董，因为昨天郭台铭回台湾之后，引起了哇，这个媒体上很多的效应，尤其是回国的机场上，直接宣布哦，包括了要接受争取征召国民党的提名之外，哦，也像过去二零二零曾经呃，他说年轻气盛做过的事情嘛，哦，正式鞠躬道歉。那么当然，接下来就是进入了在野党国民党要正式征召提名的过程了啦，哦，党中央怎么处理？拭目以待。但这一趟到美国去，你怎么观察他的他的表现呢？当然他，他谈到其实有一点我自己蛮认同的。他说我们就是谈政治太多，谈经济太少，要有经济大政。那你怎么觉得他的确在这个行程特别选择美国，特别去做一些表现，也是在创造自己的舞台？
1: 确实就是创造自己的舞台。郭总这次的访问感觉起来是比较仓促决定的，那当然就是希望可以透过美国这个平台，把他的优势呈现出来。我其实，在郭总访问的第一，就是第一站在华府的时候，我就飞到华府去跟他、哦呃、就见到他，见到面了吗？真的。见到面，而且我真的问了第一个问题，我问他的问题，后来都在媒体有播放了，就是领导人的特质应该是什么？我不知道是不是因此让郭台郭郭董觉得，哎、欸，那就是我嘛。但是重点是在于说，其实郭董抛出来的议题确实是值得大家去思考的，所谓的科技经济，台湾的未来的主轴会是什么？那只是说他抛出这个议题之后，大家共同思考。我(笑)觉得他昨天的这个反国的记者 会， 我想我相信大家看到都会觉 得， 哎， 这这一次的表现跟过去来 说， 真是算是很不错的铺陈哦。那当 然， 这有有就是有特别安 排， 有下定下了决心。那重点其实除了台湾的经济科科技的未来之 外， 还有一个重 点， 其实更重要的是他讲的是团结 啊， 就是初选结束之 后， 他会不会像上次一 样， 他会全力来支持。我觉得这个美国寡书叫批
0: 评呐哦，是
1: ，对对对，这个对于现在的在野阵营来说是非常重要的。不管是现在很显然的是郭郭台铭先生跟侯侯友谊市长，大概是人气比较高的两位哦、喔。这两位最后他怎么样的整合，其实对于在野阵营来说是非常重要的。如果说呃这个呃要要要整合都不见得能够能够能够挑战成功，更何况是还有裂痕。所以我觉得郭郭总昨天的这个说明当中，我我自己会觉得那那一段是最。重要的一段，能够整合是最重要。那至于说台湾的未来，老实说，不管是郭董所所论述的国际观，或者是侯友宜市长所强调的，比如说治安啊、内政，都很重要。重点还是能不能够整合起来。那谁能够带领台湾往前走，其实都不是一个人的表现，都是整个的团队。所以郭董有他的团队，如果他的国际观、他的科技科技的长才。最后可以整合，比如说来协助侯友宜市长，或者侯友宜市长他有他的部分的团队可以来整合来协助，更新能整合的话，其实对台湾来说当然都是好事，我们当然是乐观其成。但是重点还是要能够真的愿意哦、啊、学到学到经验，大家要把这个这个结一切的这个竞争结助之后，能够团结起来，这个很重要，对在野来说很重要。其实我觉得对于台湾的未来来说也很重要，因为方向其实。真的是需要稍微思考一下。你
0: 也很忙哎、欸、哦，你马上也要接柯文哲了嘛？柯文哲去你也会碰到面吗？
1: <笑>我们我们现在是我我的我的我的智库是和平智库，对于台湾的未来的和平，我都很想要尽尽一份力。所谓的尽一份力，就是至少把我在华府这一两这几年来做所做的观察，很公平的跟。现在对我，我觉得还是朝朝向和平方向的朋友们都去做分享，所以我很乐意跟大家分享所有的资讯，让大家知道说你在华府有一些话不能说。所谓的不能说，就是说你去触碰到你可能不知道在这里有什么地雷。我是我我尽可能的让我觉得还不错的好人都，都都不要去踩到这个地雷。因为我我我我觉得，我觉得台湾的，就是中华民国的未来是每个人都可以去做一点努力的。那我我我能做的努力，就是告诉大家说，哎，我们在这边晋升的观察，观察到美国美国的国会，他们针对什么议题会特别的重视。那你要做论述的时候，要针对这些议题来做，这个是我能够做的贡献。所以不管是郭董啊，不管是柯柯批或者是未来的，比如侯市长什么的，我都我真心觉得大家必须要必须要好好的想一想哦，就说。乡人卫国，这个国当然是中华民国。对我来说
0: ，嗯，未来的侯市长，您刚刚已经点到了，未来可能有访美行
1: 。哈要要要，点到点到，我<笑><笑>挖给你跳
0: 吗？是
1: <笑><笑><笑><笑><笑>，一定，我只能说一定会，这是正常的嘛，这是正常的推论嘛，一定会，一定会。
0: 是是是，的确哦，在这个所有的这个领袖们出访的过程当中，都代表着某一些讯息。这释放出来的讯息，包括自己本身是不是国际化呢？是不是有足够跟国际上对话的能力哦？其实都展现了蛮多高度的考验呐、啊嗯。那无论如何，今天蔡总统也展现了他自己的高度哦。无论这个叫高度是不是符合大家的期待，那么也谢谢今天翁伟忠教授跟我们分享跟观察，非常的专业，而且非常的客观。谢谢你哦。平安健康,也安健康谢谢谢谢，也祝福大家都平安健康谢谢。